0: 我是女王泡面，我们都知道《红楼梦》并不完整，保留下来的只有前八十回，后面的遗失了。后面贾家的败落、林黛玉之死、王熙凤之死、薛宝钗加贾宝玉以及贾宝玉中状元等等，都不是《红楼梦》的原文，是高鹗整理的序书。但高鹗的序书不符合《红楼梦》的伏笔，硬是把贾府败亡写成了福星。除了高鹗的序书之外，比较有影响力的还有央视八七版《红楼梦》。八七版《红楼梦》一部分采用了高鹗的续书，比如林黛玉之死、贾宝玉丢玉；另一部分是专家们根据伏笔批注的推测，比如玉神庙的情节。八七版把高鹗的结局修正回了悲剧，但是伏笔批注毕竟有限，只知道一个轮廓，大部分情节仍然是未知的。《红楼梦》未完，恐怕是很多书迷的人生一大恨。很多人希望能找回《红楼梦》的结局，市面上也有很多传言说在某地见过完整版《红楼梦》。但传言始终是传言。直到有一天，网上有一位叫何丽丽的网友，宣称有完整版《红楼梦》。据说何丽丽的奶奶在解放前是一位战地护士，她在山西战场上救治了一位伤员，这位伤员把一本完整版的《红楼梦》交给了奶奶。何丽丽经常在奶奶那里看这本《红楼梦》。二零零八年，何丽丽在 QQ 空间上开始连载《红楼梦》八十回后的内容。你没听错，是连载。何丽丽没有放书籍照片，而是像网文一样。打字连载，这假的不能再假的操作，还是吸引了一部分热心网友追连载。然而这个版本文笔稀烂，比如这一句“贾府倾巢而出为探春送行”，倾巢而出。想象一下，贾府小姐太太倾巢而出，这种文笔，不要说跟原著比，也不要说跟高鹗的续书比，就算跟网文比，也算不上好的。鬼吹灯都能完爆这个。这个版本最初被定名为“鬼有本石头记”。后来改为了《无事石,石头记》，很多人不相信这个版本，甚至传说何丽丽承认造假了。何丽丽确实承认造假，但她是承认在某些批语上造假了，并没有承认《无事石,石头记》是假的。文笔稀烂是因为奶奶留下的本子丢了，现在我们看到的是何丽丽凭记忆写下来的情节是原著的情节，但文笔不是。也就是说，唯一能看的是她的情节。然而她的情节有很多突破想象力的地方。我们认为《红楼梦》是四大名著之一。但不是《无石头记》，是四大名著之和，其中有《元春上战场》《林黛玉守卫贾家》《王熙凤死后还魂》。这里面最奇葩的应该是《元春上战场》，就是用脚写也不会写出这样的结局，假成这样是闹哪样？但就是这样鬼出的情节，居然都能在前八十回找到伏笔，《红楼梦》第七十八回。回目叫《老学士贤征鬼婳词》，花了很长的篇幅描述贾宝玉的父亲贾政把贾宝玉和贾环叫来，让他们写诗赞美鬼婳将军。这个鬼婳将军叫林四娘，是恒王宠妃。恒王喜欢看女子练兵，就训练了一支娘子军。后来叛军围攻恒王，恒王战死，恒王的手下就想投降。这时林四娘站出来，领着女将们趁夜偷袭叛军，叛军被打得措手不及。林四娘杀了几个头目，但是等叛军回过神来，发现来的是女人，就回去跟林四娘拼命。最后，林四娘和女将们全部战死。这段情节在《红楼梦》里特别突兀，前后都没有相关情节，突然就冒出来了，而且篇幅跟宝玉祭奠晴雯差不多，一直是《红楼梦》的一大难题，令人头秃。因为这段情节太跳脱，没人敢想这是伏笔，更不敢想贾府会出一个鬼话将军。就算是有鬼话将军，也应该是探春。因为探春的强势不亚于王熙凤，探春都和亲了，元春怎么就上战场了？然而这一点也能找到伏笔。贾政除了讲《鬼花将军》之外，还猜过四个灯谜。第二十二回，大家一起猜灯谜玩，贾政一口气猜了四个。脂砚斋在批语里明确指出，这四个灯谜分别对应了元春、迎春、探春、惜春的命运。其中元春的灯谜是：“能使妖魔胆尽摧，身如素帛气如雷。”一声震得人方恐怖，回首相看已化灰。说的是身子像一捆布，但是气势如雷，能吓妖魔，轰然炸开，震得人吓一跳。回头看时，已化成了灰。灯谜的谜底是爆竹。脂砚斋的批注明确说，这灯谜是影射元春的。为什么元春是爆竹？争议非常多。因为元春的爆竹不像其他三个灯谜那样一目了然，比如迎春被嫁出去顶账就是算盘。《红楼梦》里也有迎春不管自己财务的情节，探春远嫁就是断线的风筝，《红楼梦》里也有她放风筝的情节，惜春出家就是一盏海灯，海灯是用来供菩萨的。唯独元春的爆竹令人费解，因为《红楼梦》里没有情节暗示元春是爆竹。元春被加封后醒亲，虽然是生如雷，但是没有炸，反而让贾府迎来最光辉的时刻。显然，烟花比爆竹合适。所以，这个爆竹灯谜一直有很多说法。这时想一下刚才说的鬼话将军林四娘，她带着娘子军上战场，不就是身如素帛，气如雷吗？鬼话将军夜袭，吓得叛军阵脚大乱，死了几名贼手，不就是一声震得人方恐吗？等叛军回过神来，林四娘兵败身死，就是回首相看已化灰。如果元春像林四娘一样上了战场，鬼话将军和爆竹两个难以理解的地方就很容易说得通了。是不是感觉看了一本假的《红楼梦》？还有王熙凤还魂，猛一听比元春上战场好不了哪里去。不过王熙凤的曲子《聪明泪》里有一句：“生前心已碎，死后心空灵。”可能大家比较熟悉“机关算尽太聪明”那句，很少注意“死后心空灵”。但是《红楼梦》不是一般的书，不会为了押韵写“天下为公我为母”。《红楼梦》的十四支曲子，每一个字都是扣合命运的。王熙凤的《聪明泪》也不会是例外。死后姓空灵一定有说法，前八十回清楚交代过，《红楼梦》里金陵十二钗都是天上仙女下凡，死后都要回天上，去警幻仙姑那里报道。王熙凤死了肯定也是回天上，所以《无事石头记》里写的是王熙凤死后在天上放心不下贾家，偷偷回家看看。这段情节是意料之外，情理之中。毕竟王熙凤为了贾家一悬悬半世心。这里提到的相关内容只是简单举个例子，后面会详细讲。《无事石头记》就是这样，鬼畜但契合原著，而且跟纸砚斋的批注也一致。纸砚斋剧透的情节，比如林黛玉闷坐石都营、玉神庙的欠雪，以及《红楼梦》最后的情榜，《无事石头记》都有展现。甚至很多不合逻辑的问题，比如王熙凤扫雪是怎么回事，在这个版本也都有合理的安排。一般的叙述能把前八十回的剧情圆过来就已经是奇迹，《无事石头记》不仅圆过来，而且还把前八十回里。那些没被发现的精巧设计，甚至一笔带过的细节，都完全揭示出来，然后将《红楼梦》推向了一个高潮。前八十回各种矛盾一起爆发，所有出现过的角色都粉墨登场，迸发出他们生命的最强音，然后一起走向命运的终结，让整部《红楼梦》更加波澜壮阔。这绝对不是一般人能做到的。何丽丽的文学功力怎么可能续得上《红楼梦》？甚至可以说，除非是原作者。或者看过原著，否则没人能够兼顾如此多的细节。当然，这只是泡面自己的想法。不值一提，泡面能力有限，非常有限，经常年坐镇。大家也有自己的判断，多其为贵，不求沟通。泡面做这个视频，只是想让更多人了解到这世上有这么一个版本的《红楼梦》，它颠覆了我们对《红楼梦》认知，但不是毫无道理，而且有很多精彩的地方。泡面想把这个版本讲给大家听，抛砖引玉。有了解才会有思考，有思考才会有讨论交流。不管是赞同还是反对，也不管这个版本是不是真的，至少在交流过程中，能让我们更加深入的了解《红楼梦》。这一期我们先从探春聊一聊，因为它的结局支线少，而且没那么鬼畜，符合我们对《红楼梦》的传统印象。探春是金陵十二钗之一，贾府的小姐。贾府有四位小姐：贾元春、贾迎春、贾探春、贾惜春。探春排第三，是贾宝玉的妹妹，为人刚正不阿，有胆有识。探春的结局几乎是可以确定的，在《红楼梦》前八十回里已经反复多次暗示过。喜欢《红楼梦》的小伙伴都知道，《红楼梦》作者是个剧透狂魔，到处都是暗喻伏笔，角色们也都是 flag 王，说出的话转眼就打脸。而且还有一位疯狂发弹幕的纸砚斋，纸砚斋在《红楼梦》的家风中发弹幕，跟作者一起剧透。葫芦僧乱判葫芦案里面的门子就是纸砚斋剧透说，注意这个门子。因为这些原因，我们能够从前八十回推测出一部分结局。在第五回的时候，贾宝玉梦游太虚幻境，在那里听了十四首暗示金陵十二钗命运的曲子。贾探春的曲子叫《分骨肉》，一番风雨路三千，把骨肉家园齐来抛闪。这首曲子就暗示了贾探春要远嫁，而且不只是远嫁，在暗示金陵十二钗命运的册子里，贾探春的是画了一片大海，一只大船，船中有一女子掩面哭，而且还有一首诗：“清明涕送江边望，千里东风一梦遥。”坐船远嫁这一点没有什么争议，是现在大家公认的。但是探春远嫁是嫁给了谁，这一点是有争议的，而且探春放风筝的场景也是意味不明，众说纷纭。为什么探春放风筝这么重要？因为探春的画里除了船和海，还画了两个放风筝的小人而且脂砚斋明确说过，风筝就是安于探春。我们先说一说探春到底嫁给谁了？这一点根据前八十回的研究，有两个人选。主流观点是认为南安太妃认了探春做干女儿，然后送她去和亲；还有一部分认为有关媒婆为海边的官员提亲，假探春嫁给了沿海官员的儿子。这两个不同的声音各自都有理由。我们先说南安太妃派，这是学者们考证出来的。八七版《红楼梦》就是采用的南安太妃结局，这在《红楼梦》里有几处伏笔，比如在贾宝玉生日上，大家一起抽签玩，这不是简单的游戏，而是作者在花签里暗喻了每个人的命运。《红楼梦》里凡跟诗词有关的，几乎都是巨头，比如薛宝钗抽的“认识无情也动人”，林黛玉抽的“莫愿登峰当自嗟”。假探春抽的是“日边红杏倚云栽”，这句诗原本讲的进士极地平步青云。但是这些签是做给女孩子玩的，这句就不是说科举告中，而是说嫁了个好老公。签上写的是：“得此签者，必得贵婿。”这时大家都打趣探春说：“我看咱们家已有了个王妃，难道你也要是王妃不成？”这是第一次提出来王妃警告。《红楼梦》第七十一回，贾母过生日时来了很多贵客，其中就有南安太妃。贾母把家里的女孩叫出来接客，林黛玉、史湘云薛、薛宝钗、薛宝琴都来了。贾母又特意点名说：“再只叫你三妹妹陪着来吧。”是只叫探春，没有叫迎春和惜春，所以很自然就注意到接客的五个女孩只有探春是贾府的女儿。南安太妃挨个拉着女孩仔细看了夸了之后，就说身体不舒服走了。为什么特意写南安太妃来看女孩？还只看了探春，太妃派认为这是选妃的伏笔，而且不是给南安太妃的儿子选妃，是选藩邦的王妃。南安王府在京城不用出海，出海就意味着国外了。海外就是指在国外吗？八七版《红楼梦》在后面的情节里安排了朝廷兵败，南安王战死沙场，皇上决定和亲，南安太妃把探春送去和亲了。千里东风一梦遥，这是南安太妃派，还有另一个是瓜眉婆派。《红楼梦》里曾经提到过用关媒婆来求探春，王夫人为此心烦。虽然只是一笔带过，但大家都知道，《红楼梦》是没有废话的。而且给探春提亲这么大一件事，不可能随手一写就没下文了。比如迎春的婚事就是平儿跟鸳鸯聊天透露了一句，孙家派关媒婆来，而迎春的结局就是嫁给孙少祖了。所以既然提了关媒婆来求探春，后面一定有情节。关媒婆管不着和亲的事。主要是管大户人家之间的婚姻，那么官媒婆给谁提亲的？前八十回没有明显的暗示，不过有两个推测挺有意思，一个是镇海总之周家，一个是粤海将军乌家。先说镇海总之周家，这是高鄂在虚书里凭空杜撰出来的。这个人叫周琼，琼是指的海南岛，海南岛以前叫琼州，简称琼。我们常说海外指在国外，而海南岛也在海外，也就是说。探春坐船出海，但是没有出国，还是嫁在祖国范围内了。这么说也不能算没道理。但是高鹗写贾探春到周家后过得不错，还跟着夫君回来，还帮助贾家复兴，这是不符合原著设定的。原著里贾探春的曲子是“从今分两地，各自保平安，奴去也莫牵连”，走了之后各过各的。探春也跟林黛玉、薛宝钗一样写过永续词，她的永续词是。也难挽记，也难记，一任东西南北各分离。还有刚才说的灯谜，探春的灯谜是风筝，谜面是这么写的：“游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。”断了线的风筝有去无回。所以高鹗这个周琼听听也就算了。另一个粤海将军用乌甲，是贾某过生日的时候收了十六架围屏，都是各个王公贵族送的。至于哪十六架没有全部写出来，只单独收了两架。甄家和粤海将军邬家，《红楼梦》里能在这种时候单独把名字提出来的，都是有安排的。甄家有多重要不用说，那这个粤海将军邬家也绝对不是湖州的。同时，厨房里的大嫂们聊天提到有粤东的官儿来拜，送了很多礼物。再联想到探春是坐船员家的，那这个粤海将军邬家很可能就是官媒婆提亲的大户人家。南海太妃派和官媒婆派两个说法各有道理。南安太妃派符合王妃和断线风筝，嫁到藩邦去做王妃，确实像断线风筝。而这个关媒婆求探春的伏笔又不能忽略，不管是不是粤海将军乌家，一定有人求娶探春，否则不会平白无故写关媒婆求探春。所以现有的探春远嫁的结局，就好像一个零件，这边对上了，那边对不上，总是隐隐约约有不协特的地方。而《无事收记》里。谭春远嫁的结局像一个完美零件，两头都对上了。他是这么写的：将军家和南安太妃家都想要嫁谭春。通天了，这是。虽然，虽然感觉有喜剧效果啊，但这不是搞笑视频。两家都要的背后有很复杂的原因。《吴氏石头记》里有一个戚将军的儿子戚公子。听说探春不错，想要娶探春。七公子一表人才，贾府很满意。王熙凤和贾琏就尽力撮合这个事。然而一场突变导致了这个好姻缘没有成，贾探春没嫁成。然后南安太妃来了，把贾探春认作干女儿，远嫁和亲。《吴氏手集最精彩的安排就是这场突变。贾探春为什么没嫁成？因为她是庶出。所谓的庶出就是小老婆生的，正亲生的叫嫡出，《红楼梦》称作正出。比如贾宝玉是王夫人生的，是正出。其他姨娘、侍妾、奴婢生的，一律是庶出。贾探春、贾环是赵姨娘生的，就是庶出。贾探春一生都纠结在这个庶出上面。查抄大观园的时候，那个王妈妈敢摸贾探春，就是存心欺负她是庶出。而且，王熙凤说过一大段关于贾探春庶出的话。当时贾探春接管了大观园，王熙凤很欣赏她的办事能力，于是跟平儿这么说：“好好好好个三姑娘，可惜是庶出。”这个时候，平儿不服，说：“探春跟其他姑娘一样。”王熙凤就说：“如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出是庶出，多有为庶出不要的，将来不知哪个没造化的挑庶正误了事呢，也不知哪个有造化的不挑庶正的得了去。挑庶正这件事是有很深封建根源的，古代不是三妻四妾，是一妻多妾，正妻只有一个。”正妻是家里的女主人，娶正妻是要门当户对，用轿子明媒正娶。妾不只可以娶一个，而且不用门当户对，穷人家的女儿、家里的丫鬟，甚至粉头娼妓都可以。妾的身份远低于正妻，在正妻面前算半个奴才。探春的母亲赵姨娘在王夫人面前大气儿也不敢出，王熙凤对王夫人毕恭毕敬，但是对赵姨娘就敢隔着窗户骂街。因为妾的出身贱，地位也低，所以庶出一直被瞧不起。庶出的儿子不能继承爵位，甚至继承财产也比正出的儿子少。到了明清稍好一些，庶出和正出可以继承一样的财产，庶出的儿子至少可以自立门户，但庶出的女儿就很难嫁了，因为亲生母亲低贱，女儿就连带着也低贱了。所以王熙凤才会说，如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出是庶出。多有未输出不要的。王熙凤如此长篇大论地说贾探春输出的问题，那贾探春出嫁的时候就一定会遇到这个问题。这已经不是伏笔了，是王熙凤明明白白的提出来了，点明了探春的要害就是输出。可以说庶出贯穿了探春的一生。如果探春顺利的嫁给大户人家，或者直接和亲了，没有遇到输出的问题，反而很奇怪啊。作者写这一段图什么？是为了打脸王熙凤吗？机关算尽太聪明，反打了青青的脸大。那么会不会是因为他是庶出才被送去和亲的？也不会，因为那个时候迎春已经有孙少祖，惜春年龄小，而且惜春是宁国府的，荣国府只剩探春一个。如果因为探春是庶出才送去和亲的，那王熙凤却不会说将来不知哪个没造化的挑庶正误了事呢。应该说庶出的活该给正叔当炮灰才对呀、啊，庶出的问题。是探春的一大劫，她出嫁的时候一定要渡这个劫。探春因为庶出错过好姻缘，只能远嫁和亲，不仅契合了前八十回，还有说不出的悲凉。另外，还记得我们刚才说过的风筝问题吗？探春当时放的凤凰风筝，被另一只不知道谁放的凤凰风筝绞住了，正拉扯着一个门扇大的玲珑喜字，还带着响鞭的风筝也绞上了，最后断线了。那三个风筝飘飘摇摇都去了，这个问题原本很难解释，但是看过《无事石头记》后都不用探究了，一目了然。两只凤凰就是原本的好姻缘，最终被庶出毁了。一张大喜字带探春去和亲了。除了风筝问题，还有一个问题：大观园起诗社的时候，每个人都给自己起雅号，比如薛宝钗的恒芜君，林黛玉的潇湘妃子，探春喜欢芭蕉，自称蕉下客。探春为什么喜欢芭蕉？蕉下客是什么意思？《红楼梦》没有解释，但是在第三十七回，探春和林黛玉斗嘴的时候，林黛玉让大家把探春炖了吃酒，大家不明白，林黛玉就说了“蕉叶覆露”的典故。探春是蕉下客，那自然就是露了。探春怼回去，给林黛玉起了那个著名外号“潇湘妃子”，因为“潇湘妃子”太引人注目，很容易就忽略了林黛玉说探春“蕉叶覆露”。其实“蕉叶覆露”这个典故很有趣。大意是说，一个樵夫打死一只鹿，怕别人看见就拿芭蕉盖上，但转眼就忘了鹿在哪里，以为是做了一场梦。樵夫不停地念叨这件事，被另一个人听去了。这个人就按樵夫念叨的去找蕉叶下的鹿，竟然真的找到了。这个人就把樵夫的鹿拿走了。如果没有《无事石头记》探春的结局，蕉叶附鹿完全没头没脑，很容易被当做林黛玉嘴欠，跟探春怼着玩，用来引出潇湘妃子而已。但是结合一下，探春错失姻缘再回头看，探春自称蕉下客，就是蕉叶下面的那一枝鹿，被第一个人错过，被第二个人捡到。探春的蕉下客和他的命运简直严丝合缝，细思恐极。而且探春结局的精彩还不止这一点，不知道大家有没有发现一个漏洞？如果那位七公子因为探春是庶出拒绝娶探春，那么在他心动之前，难道不会打听一下探春是正出庶出吗？冷子兴演说荣国府的时候，把荣国府扒了一个底儿掉，王夫人生了哪些孩子，甚至这些孩子后来怎么样了，都一清二楚。七公子不打听一下，就大大咧咧的要去探春吗？这一点点违和感，引出了吴师手记另一个神来之笔：七公子是在犹豫，他听说探春好，但心里没底，就想见见探春。古代小姐不轻易见外人，但不是不见外人。比如薛科来的时候，一屋子小姐都在。贵族之间有很多正常往来。所以七公子跟贾琏提出想见探春，贾琏就邀七公子来家里吃饭。期间，王熙凤陪着探春来露了个面就走了。七公子借口上厕所也跟出来，在花园里正好遇到探春，探春避嫌立马就走了。七公子就在杏树下远远望着，很美好的一件事。然而就在这个时候，赵姨娘从天而降。赵姨娘可以说是大观园第一吸睛，每一次出场都是上天入地的作妖。他曾经找人做法咒王熙凤和贾宝玉。放开我，我,我要杀人。啊？怎么了？快收拾好。大夫，我走。还跟贾宝玉的丫鬟打架。赵姨娘总共生了两个孩子，一个贾探春，一个贾环。贾环心胸狭窄，惹人讨厌。他却认为是大家欺负他庶出。我拿什么比宝玉呢？你们都和他好，欺负我不是太这样的。他还因为嫉妒贾宝玉下过黑手。哎，哎，好姐姐，你怎么不理我呀？啊！别闹！哎呦哎呦，宝玉，宝玉，<应>怎么了？<应>赵姨娘这个袭金娘，外加贾环这个不争气的弟庶出的问题被无限扩大了。贾探春至少一半的戏份是赵姨娘挑起的。贾探春在《红楼梦》前半段一直是打酱油人员。主角在演戏的时候，他在旁边捧哏，或者当个人肉背景板。某个场景一大群人中有探春而已。直到第二十七回，探春第一次有情节了，他拿自己的零用钱给贾宝玉，让贾宝玉出去给他买些小玩意儿，还说等宝玉回来再给宝玉做一双鞋。这时妇女之友就开始串闲话，说上一次探春给他做鞋，赵姨娘就抱怨了。后<笑>来听戏人说呀。赵姨娘知道你给我做鞋，气得埋怨的了不得，说：“哼，还是他正位兄弟，鞋他了袜他了的没看着，哼。’倒做这些东西。”正经兄弟是指的贾环，贾环跟探春是同母生的，宝玉不是。赵姨娘就是嫌弃探春不给贾环做鞋袜，反而给贾宝玉做。探春一听，当即沉了脸，说：“我又不是做鞋的，贾环的鞋有丫头做。”我不过是闲着没事做双鞋而已，爱给哪个兄弟给哪个。宝玉劝了一句，探春更生气了，说了那句名言：“我只认老爷太太两个人，别人我一概不管。就是姊妹兄弟，谁和我好，我就是和谁好。什么偏的庶的，我也不知道。”在古代，妾生的孩子要管正妻叫母亲，正妻是嫡母，妾是庶母。不管你是谁生的，只有嫡母是你的正经母亲。所以探春说她只认老爷太太，别人一概不管。这不是探春不近人情，主要是因为赵姨娘和贾环整日作妖，实在是让她没法做人。跟贾宝玉说完买东西的事后，一直到三十七回才有探春再出场，就是跟林黛玉斗嘴说“蕉叶覆露”的典故。接着，探春再次论为人肉背景版，群众捧哏演员，跟大家一起吃吃喝喝，坐食玩乐。不过有两处很有意思：一个是她骗王熙凤入诗社，好让王熙凤掏钱；一个是贾母错怪王夫人，别人不好分辨，只有女儿能张嘴的时候。探春站出来替王夫人解围，担起了女儿的责任。戏份短而精，几笔就勾画出了探春聪明可靠的性格。探春一直打酱油到五十五回，才迎来了她的重头戏。王熙凤病了，园子没人管了，探春和李纨接手管理大观园。探春的聪明才智在这个时候才有了展露的机会。当时奴仆们觉得探春是个未出阁的小姑娘，平时也没发过威，所以不在意。但是探春接手之后，众人发现，她精细处不让凤姐，而且比凤姐看管的严，连吃酒玩的功夫都没有。就在探春终于要大展宏图的时候，赵姨娘第一时间赶来拆台。探春管理大观园的第一场戏，就是赵姨娘的兄弟赵国吉死了，吴心登媳妇来找探春问如何赏银。这时，所有仆人都盯着探春，看他怎么发送亲妈的兄弟。若办得妥当，大家则安个敬畏之心。若稍有嫌隙不当之处，不但不慰抚，出尔门还要编出许多笑话来取笑。可以说这是个关键时刻。吴新能媳妇原本知道该怎么办，如果是王熙凤，她早就献殷勤了。但是对探春，她就故意不说，要试试探春到底怎么样。这一回的回目也点明了“七幼主刁奴续险心”。探春就问旁边的李纨，李纨是宝玉的寡嫂，她想了想说：“袭人的妈死了，给了四十两。”然后李纨直接让吴新登媳妇去领四十两。这时候，探春突然拦住了，问吴新登媳妇：“几位老姨奶奶家里和外头死了人，分别怎么赏的？”吴新登媳妇一下被问住了，就有了一段经典的唇枪舌剑。等我查查旧账，一时记不起了。你办事办老了的，还记不得，倒来打我们。你速着回你二奶奶，也现查去。拿来我瞧瞧，这账上有旧例，按本府旧例，给他二十两银子，把这账留下，我们细看看，是。探春力压刁奴，稳住了局势。然而这个时候，赵姨娘从天而降，这屋里的人都把我的头踩下去，还算罢了，姑娘也想一想，该替我出口气才是。他听说自己兄弟死了，赏银还不如袭人多，而且李纨说四十两是探春改为二十两，他心里肯定不平衡啊，冲过来就跟探春胡搅蛮缠。探春这时候肯定不能徇私情，姨娘请看，家里的姨奶奶死人赏二十两，这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？然而赵姨娘一句一句的紧逼，你不当家，我也不来问你。如今你说一是一，说二是二，你舅舅死了，多给二三十两银子，难道太太他会不依你？最终逼得探春不认这个庶母，只认母亲是王夫人。这的、个、时候，王熙凤派平儿来了，赵姨娘怕王熙凤，这才不吵了。这时平儿给探春台阶下，说多赏也不要紧，探春就连王熙凤一起怼了。好好的又添什么？谁又是二十四个月养下来的？还是那出兵放马、背着主子逃出命来的人？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人。平儿聪明，就垂手听着。赵姨娘一见这个架势，也消停了。众人们看到探春连王熙凤和亲妈都怼，也就不敢闹事，都老实听话了。王熙凤也因此有了赞赏探春、感慨正书的那一段话。探春好歹立住了威，开始着手改革，给大观园兴利除弊。然而赵姨娘并没有放弃给探春添堵。赵姨娘和贾环经常去探春那里曹锅，曹锅什么要好处呗。连探春给贾宝玉一双鞋，赵姨娘都要争，更不用说贾探春执掌了整个园子。紧接着就是探春搞改革，在银钱上节流开源。这改革引出了大观园里很多矛盾，经常有人吵架斗嘴。压下葫芦起了瓢，就在这个时候，赵姨娘再次袭进上身，给探春扯后腿。事情起因是蔷薇香，蔷薇香是一种药用化妆品。贾宝玉的丫头方官得了一包，被贾环看到了，贾环就给方官要。方官这包蔷薇香是好基友送的，所以他不愿意给，于是说再拿一包给贾环。方官去拿自己的蔷薇香时，发现自己的不见了。这是另一个丫头催方官吃饭去，说随便拿点什么给贾环就行，反正贾环分不出来。方官就随手拿了一包茉莉粉给贾环，贾环很高兴，拿去给了丫头彩云。彩云一眼就认出这不是蔷薇香。贾环原本没在意，说这个也不错。但是旁边的赵姨娘抱走了，好的能给你，依我拿了去，照他脸摔给他去，大闹一出也算报了仇。你这个下流没刚性的，也只好受这些毛崽子的气。贾环不服，说：“你只会调唆我，你行你上啊！你怎么会说？你又不敢去，你不怕三姐姐？你去，你敢去，我就服你。三姐姐就是探春，原文里写，只这一句话就戳了他娘的肺。我肠子里爬出来的，我怕他不成？哼！赵姨娘气冲冲直奔怡红院找方官了。不用说，探春被气个半死，脸也丢尽了。这还不算完，赵姨娘还在暗地里。”让丫头彩云去王夫人那里偷玫瑰露，王夫人丢了玫瑰露，就开始找谁是小偷。大观园因此又闹了一场风波。实际上，大家都知道是彩云偷的，但是彩云跟贾环关系非常好，一说就牵涉出赵姨娘。探春又要跟着赵姨娘丢脸，平儿为了探春的面子没深究，最后闹得实在瞒不下去了，贾宝玉站出来说是自己偷的，替彩云把这个事遮掩过去了。探春每一次想要做什么事，一定有她老子娘出来捣乱。她掌管大观园，赵姨娘第一个出来打脸。她搞改革，赵姨娘带头惹事生非，连她给宝玉做鞋都要嚼舌根，逼得探春说：“我但凡是个男人，可以出得去，我早走了，立一番事业，那时自有我一番道理。”所以在七公子欣赏探春、想娶探春走的节骨眼上，赵姨娘一定不会缺席。这是前八十回一次一次的铺垫，铺垫到戏剧的高潮了。《吴氏石头记》里是这么写的：王熙凤回屋的时候，正好碰上赵姨娘。这时候七公子还没走，王熙凤怕他说一些掉底子的话，就拦着不让他去。赵姨娘说：“我还算是个娘，好歹养了他一场，想瞧瞧姑爷都不成。”说着就硬闯过去。王熙凤左拦右拦没拦住，只能随他去了。至于赵姨娘见到七公子说了什么，《吴氏石头记》里没有写，这一点很遗憾。不知道是原书没写，还是转述的人漏下了，但肯定是浓墨重彩的一笔。按常理来说，赵姨娘再糊涂，也不至于搅黄探春的婚事，尤其是七公子家世好，哪个丈母娘不开心？而且王熙凤拦不住赵姨娘也很奇怪，赵姨娘在王熙凤面前屁也不敢放。这个节骨眼上，王熙凤真想拦，怎么会拦不住？这主要是因为八十回后的贾府已经处在风雨飘摇中。前八十回，王熙凤为了填补家用，无所不用其极，甚至典当老太太的首饰。在八十回后，贾府越来越困难，开始减月钱。月钱是每个月贾府发给所有人的钱，给夫人、小姐的相当于零花钱，让他们日常买东西、打赏下人；给奴仆、丫头的相当于工钱。月前一减，贾府上上下下怨声载道，有人就调唆赵姨娘去闹事。这个在前八十回也有伏笔。赵姨娘打方官的时候有个小插曲，她在路上遇到了夏婆子，这个夏婆子跟戏官们有矛盾，所以他就给赵姨娘煽风点火，说早该修理修理这群小粉头了，宁老把威风抖一抖。赵姨娘听了越发得了意，这才仗着胆子去怡红院打人。这件事之后，探春一猜就猜到是有人调唆，说赵姨娘耳根软，心里又没算计，这一定是某些没脸面的奴才调唆这个呆人替他们出气。这说明赵姨娘平时就是被人当枪使的智障。后来有人给探春告密，说是夏婆子调唆的，但是探春没信。这里就是一个伏笔，没揪出夏婆子，赵姨娘还会被调唆。贾府削减月钱的时候，有人撺掇赵姨娘去闹事，是顺理成章的。闹事的话，赵姨娘会去闹谁呢？不用说，一定是闹王熙凤。八十回后，贾母去世，王熙凤没了靠山，她的婆婆邢夫人开始想办法整治她。赵姨娘也不再那么怕王熙凤了，还去邢夫人那里告王熙凤的黑状。邢夫人和王熙凤的矛盾前八十回就很明显了，详细的等王熙凤的时候再说。在邢夫人的压力下，王熙凤已经是自身难保，遇到赵姨娘也只能随她去了。虽然赵姨娘本意不会搅黄婚事。但是贾府里的破事儿纠缠在一起，他一定会有个精彩表演。想一下，探春放风筝，两只凤凰搅在一起的时候，突然窜出来一个门扇大的玲珑喜字风筝，带着响鞭在半空中如明钟一般，几乎可以想象出赵姨娘的模样了。《无事石头记》里只是写王熙凤后来问贾琏，七公子怎么说？七公子说探春是妾身的女儿，门不当户不对，告辞了。想一想，“庶出难家的话是王熙凤说的，探春果然没下成，是王熙凤亲眼见证的，真的是严丝合缝。紧接着，南安太妃来了，当时朝廷跟海寇打仗，打败了，就要跟海寇联姻，海寇和戚将军联系起来，是一个非常醒目的地方，这也是《无事石头记》最颠覆的地方。我们这个系列后面会说，这里再放一放，先说探春，朝廷要和海寇联姻，就让南安郡王把女儿嫁过去。南安郡王当然不舍自己的女儿，于是南安太妃来贾府，把探春认作干女儿，让探春替他们家女儿去和亲。这里就应了之前南安太妃来贾府，贾家女儿只有探春来见南安太妃。南安太妃搂着探春肩膀，非常亲热，夹菜给探春喂到嘴里，而且说这两日让她哪都不要去。第二天，南安太妃就派人来看着探春梳妆打扮，其他人一概不准进。第三天启程的时候是清明节，探春让宝玉把平时写的诗抄一份给他，他将来在异乡想大家的时候可以看一看。后来探春来到祠堂，此时贾母已经过世了，探春哭着说：“孙女不才，不能复兴家业，还要远嫁他乡，难有回乡之日。那些不孝子孙把家里都快折腾穷尽了，我是做孙女的，又不能去劝，只能苦在心里。天灾重重，征战不休。”那些昏聩之辈，只晓得和亲，把家国都败了。探春回到园子里时，两个儿童在放风筝，这里再一次出现了风筝。探春点了风筝的寓意，说：“放风筝，放风筝，风筝走了，可风筝怎么总是没有穷尽？”之后的结局跟八七版《红楼梦》一样，赵姨娘也来送探春。少姨娘说：“闺女，咱们母子平素情薄，可你这一走，为娘的怎么不伤心？”探春说：“母亲别哭，这都是我们今生无缘，从此我们天各一方。”然后就是贾府倾巢而出，清明替送江边望，千里东风一梦遥。至此，探春的结局完成。不过，探春的母亲赵姨娘还在。高鹗的安排是赵姨娘恶有恶报，得病死了。但是在贾府灭亡的过程中，得病死了反而是不受折磨的好结局。而且，《红楼梦》的后半段是小丑跳梁、群魔乱舞的设定，贾环等一众反派粉墨登场，狠舅奸兄，兴风作浪。赵姨娘作为贾环的母亲，整天调唆贾环的，怎么会死的那么轻松？我们在后面的系列会提到她的结局。下一个我们要讲的是林黛玉，相信很多人的印象里，林黛玉的结局是爱恋贾宝玉不成，积郁成疾，病死。了。但这是高鹗的续书，并不是《红楼梦》的原因。下一期我们聊一聊《玉带林中卦。喜欢小伙伴请点个转发，还有收藏加关注。有硬币的话，也投两个吧。UP 主页百科、主页八卦、女皇系列也会尽快更新。五零天的秘密，淘宝有售 ，PM 六六六淘宝点 com。工盟送手机，总有关，适合你。我是女王泡面，谢谢。